0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, así es, eh, presagio, abrimos hoy con Mal País. Muchas gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros en una nueva edición de esta tarde, llegando ya a 9 de mayo del 2023, martes 9 de mayo. Un gran eh, placer sí, estar con ustedes eh, en una tarde muy, muy calurosa. Eh, de verdad que la ausencia de lluvia es notoria, es precisamente parte del menú con el que vamos a... A abrir este programa y que tiene mucha relación con el invitado que está con nosotros en cabina y con el tema que hoy hemos seleccionado Sergio Castro un servidor Esteban Aronne, también Luzania Víquez y Glen Montero hoy en la cabina de controles deseándoles a todos ustedes lo mejor de lo mejor sea donde sea que se encuentren donde precisamente hay que hidratarse mucho Sergio con estas temperaturas Sí,
1: siempre, siempre, pero es, esta es una buena tarde Esteban, espero que, que vos estés muy bien yo bien, aquí con el calor de estos días, normal ¿verdad? caminando a, a casa con con la paciencia también con la que hay que venir, porque de verdad que a veces la calle se pone un poquito tensa. Bastante, eh, sí. Creo, nunca me ha tocado estar por el, eh, la estación al Pacífico, la estación de trenes uh -huh. al Pacífico, eh, cerca del mediodía que cerraron, bajaron las agujas, bueno, pasaron más de 10 minutos y eso se, 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 tome, perdón, se torna un poco tenso. Absolutamente. Verán, sí, sí, si, sí. si uno no tiene prisa, pues no pasa mucho, pero si sí hay gente que anda con mucha prisa y también... Con, con tal vez eh, la mano muy pesada en el volante para tocar el, el,
0: ah, sí, sí, el pito, ¿verdad?
1: Entonces sí, se vuelve complicado, pero mucha paciencia, hidratarnos mucho siempre uh -huh. y en estos días con mucho más razón.
0: Sí, sí, hoy estábamos comentando aquí un poco sobre el tema de. de en mayo ya son esos aguaceros, a veces bastante fuertes, muy intensos, que hacen las calles peores. Lo poco bueno de esto, ¿verdad? porque sí, sí el, el hecho de que haya razonamientos, de que eh, no llueva, tiene mucha consecuencia negativa que analizar. Pero bueno, en ocasiones eh, la calle está un poco más transitable a media, ¿verdad? en algunos casos. Yo recuerdo esas tardes de aguaceros, se lleva hace un año, que de un desplazamiento de media hora puede durar unos 50 minutos. Fácil, ¿verdad? más o Fácilmente, o sí. Bueno, y hoy depende de, de dónde se desplace También. uno, sí, sí, eh, sí.
1: Más, más, más que
0: eso. Sí, sí, así es. Son las tres con 12 minutos para los amantes del fútbol. Hace no muchos minutos terminó el primer partido de las semifinales de la Champions League. Viene el partido de vuelta, por supuesto, Real Madrid 1-Manchester City. Se dice que fue un partidazo no vino un minuto, pero tengo corresponsales. Hay amigos que están muy, muy conectados en temas de fútbol. Y el partido de vuelta será la próxima semana. Real Madrid 1-Manchester City 1. Mañana si se viene un señor partido Milan-Inter en la otra semifinal de la Champions League para los amantes del fútbol. Y bueno, serio, qué decir de esta hermosa canción... Eh, sí el fútbol no para, este, Glenn, por supuesto no para en materia de transmisiones deportivas no para en materia de resultados mañana tenemos cambio de horario, nada más adelantar que mañana venimos de 1 y 30 a 3 por el partido de la semifinal uno de la Champions League, en nuestro campeonato Liga Deportiva La Julense, ante el Club Sport Cartaginés, y eh, bueno pendientes de la transmisión monumental, mañana les vamos a dar todo el adelanto del horario pero bueno, volviendo al tema que estábamos hablando exactamente, Don Glenn eh, Presagio, Malpaís, una de mis canciones favoritas junto a Contra María
1: Sí, es una canción muy oportuna, huele a agua ¿verdad? Sabemos sí. que ya está tocando las puertas de, de nuestro cielo, el agua pronto llegará y es por eso que nuestro invitado nos va a
0: pues, ayudar para que podamos tomar mejores decisiones en torno a ella, Esteban. Sí, totalmente. Hemos estado mencionando eh, sobre racionamiento, sobre fenómeno del niño, sobre que ya más de 175 mil personas se están viendo expuestas a racionamientos de agua y bueno, nos agrada mucho presentar a don Manuel Guerrero, que siempre nos dice que sí, hoy está con nosotros en cabina y, y bueno, bienvenido don Manuel, máster en manejo de recursos naturales con énfasis en gestión ambiental de la Universidad Estatal a Distancia, también licenciado en biología tropical con énfasis en manejo de recursos naturales de la Universidad Nacional y bueno, siempre actualizándose permanentemente Y muy, muy eh, eh, anuente siempre ayudarnos Don Manuel, bienvenido, es un gran gusto que estén acá en Monumental
2: Un placer, eh, eh, es un placer de verdad poder estar con ustedes acá en esta tarde Y poder compartir con ustedes un poquito de lo que hemos hecho Y lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer eh, Para poder preservar el recurso hídrico ¿no?
0: Sí, así es, yo creo que una primera lectura Don Manuel Que eh, desde el punto de vista de ustedes, los, los científicos, los académicos eh, cómo interpretar lo que está sucediendo, ¿verdad? ya venimos con una serie de consultas, desde las más básicas, hasta cuánto durar en una ducha y cuánto no durar, hasta bueno, ya el tema de, de las asadas del papel de acueductos alcantarillados y, y situaciones que ustedes puedan comentar o no, pero una lectura inicial de, del fenómeno del niño, esto que nos está pasando, y, y como ya hemos comentado en, en la mañana, ¿verdad? pasar de un año como el anterior, en que había agua por todo lado y este, con una situación tan distinta. ¿verdad? Sí,
2: creo que eh, es algo que nosotros ya debemos de tenerlo presente eh, año a año, eh, día a día, y, y creo que el, lo, lo importante de esto es darnos cuenta de que estas cosas están sucediendo. ¿no? Eh, venimos de tres años de tener un fenómeno de la niña. Este eh, año pues eh, viene comportándose en esta transición de temporada seca a, a, a lluviosa de una manera neutra, pero va ten, con una tendencia a tener un eh, año de niño. ¿no? y esto eh, nos va a generar eh, una escasez en la cantidad de recursos disponible sabiendo que entonces, eh, y lo, lo estamos viendo ahorita, eh, esta, esta transición se está extendiendo la temporada de lluvias no ha entrado como, como debería verdad y por consiguiente entonces eh, toda esa lluvia que no está cayendo no está entrando a eh, las zonas de recarga, eh, no está abasteciendo los acuíferos y eh, por consiguiente vamos a tener eh, una disminución de cantidad de, de, o disponibilidad de recurso hídrico eh, para suplir todas las necesidades que eh, se vayan a desarrollar en, en el país. ¿no?
1: ¿Cómo podemos nosotros ahorrar agua? Digamos, en un momento como este, en el que tenemos que pues, mucha gente debe pensar, bueno, pero yo ahorro y el vecino no. Uh -huh. Bueno, pero cada quien tiene que hacer su, su parte, ¿verdad? Sí, bueno, esto creo que
2: eh, debemos de verlo de una manera integral, ¿ok? Eh, no es solo lo que hace Esteban o lo que hace Sergio lo que hace Manuel. Eh, te, es, es un conjunto de acciones eh, que nos van a permitir, digamos, eh, lograr ese objetivo de, de poder salir adelante, ¿no? De adaptarnos, de ser resilientes ante esto, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, por un lado, bueno, tenemos que ver que tiene que haber una buena gestión del recurso desde las instituciones, ¿verdad? Eh, tiene que haber también eh, un, un buen manejo del recurso y por otro lado están los usuarios de ese recurso, ¿verdad? En este caso, pues nosotros, las empresas, las instituciones. Eh, entonces tiene que haber un, un, un uso medido de ese recurso, un uso inteligente, ¿verdad? Eh, y esto es algo que, que no debería ser ahorita, o sea, esto debería de venir de años atrás. Eh, hemos venido y, y, y venimos con ese objetivo creo que Costa Rica sí, sí ha dado estos pasos tal vez no tan acelerados como quisiéramos pero con iniciativas como el fondo de Agua Guatica eh, las mejoras que ha venido haciendo la IA eh, la infraestructura que se ha invertido eh, las buenas prácticas eh, a nivel de infraestructura verde eh, todo esto digamos que que nos lleva a ese punto. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Y esa es tu pregunta. ¿Cómo hacemos para ahorrar? Para ahorrar. ¿Cómo hacemos para ahorrar? Y lo primero es primero darnos cuenta de que tenemos una necesidad de ahorrar esa agua, ese recurso. Claro. ¿Por qué? Porque no la vamos a tener. O sea, eso es un hecho. Eh, es, esta temporada de lluvias va a ser escasa. Eh, entonces, vamos a tener escasez. Vamos a tener que ver qué hacemos. Entonces, debemos de ser... Eh, Inteligentes y hacer gestión a lo interno y decir, ok, ya no puedo durar media hora en, en la ducha, no. Eh, no puedo lavar el carro con el agua potable, eh, lavar y, la cera y y la, Hay, hay la unos cera. ejemplos que yo
0: traigo aquí que bueno.
2: Exactamente. Bueno, y, lo y, 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 y lo importante de esto es lo que les decía: esto debíamos haberlo hecho desde años atrás claro. para poder enfrentar estas cosas. Y ahí es donde entra la, la adaptación y la resiliencia de, de, del ser humano. Lamentablemente en Costa Rica nosotros somos muy bendecidos y tenemos uh -huh. muchos recursos eh, y el recurso hídrico es uno de ellos. Entonces todavía nos cuesta ver esa, eh, esa necesidad de, de hacer una gestión inteligente del recurso.
0: Uh -huh. sí. Don Manuel, eh, hay una consulta que, que a mí me nace y, y aquí más que una entrevista rígida con orden de preguntas que, que iremos ahí eh, enumerando, que por cierto ya en el Facebook Live está la pregunta, ¿cuál es el llamado ante una época tan intensa de sequía como la que se avecina? El fenómeno del niño se asoma con fuerza, ¿qué hacen ustedes en sus comunidades? Pueden participar en Canal 2 Costa Rica, el perfil en el Facebook Live, ahí está la pregunta habilitada, gracias a Don Mariano Rodríguez que nos reporta sintonía, también a Julio eh, Bosque y a las personas que ya nos están dejando retroalimentación, más adelante también el 905-222-000 habilitados eh, como contacto, porque esto es un tema de todos. José Vidal Monje buenas tardes, también para usted Don José, gracias y esperamos sus consultas y participación esta es vital y mucha gente me la hace y, y dice, dígalo, dígalo, y, y es que es, es, es de verdad muy, muy, digamos lógico que, que la gente se pregunte eso si llueve tanto el año anterior, por ejemplo y dos, tres años anteriores eh, ¿qué es lo que pasa con la distribución? ¿por qué tiene que haber racionamiento? ¿de qué manera se canaliza, se distribuye se almacena? porque el año pasado lo que llovió fue de verdad eh, de récord, incluso marzo de este año fue el mes más lluvioso de los últimos 30 años para un mes de marzo, ¿verdad? aquí está apuntado y es lo que hemos preparado para hoy entonces ¿qué, qué pasa con, 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 un claro. se, con una sequía no tan extensa y racionamientos?
2: sí bueno <risa> sé que eh, se la han hecho <risa> creo que uno tiene que ver esto también otra vez de manera integral eh, el ciclo hidrológico eh, tiene todas todas sus fases ¿no? Eh, cuando tenemos un, un periodo de tiempo en donde tenemos muchas lluvias esa, eh, esa agua o va a estar infiltrada o escurre a las fuentes superficiales, los ríos ¿no? eh, o se evapotranspira o está en las nubes ¿ok? entonces eh, el, el agua va a estar en alguno de esos estados en alguno de, esa, de esas situaciones ¿qué es lo que pasa? bueno, que el agua que se infiltró sí, está en los mantos acuíferos están eh, en estos lugares y va a aflorar en algún momento la mayoría del agua que nosotros utilizamos eh, va o está o depende mucho de estas aguas subterráneas ¿por qué? porque es captada directamente de las nacientes o de aguas superficiales en las zonas altas eh, y depende de eso ¿por qué? porque las otras aguas superficiales en la parte digamos media y baja ya está contaminada y no se puede utilizar entonces no es que realmente eh, haya una escasez del recurso sino que es la, la disponibilidad de ese recurso de manera inmediata, entonces podemos tener tres años de mucha lluvia, pero esa lluvia fluye se escurre esa, eh, entra en, en, el, claro. en el sistema
1: hidrológico y no se puede almacenar. Sí, no es que hay este, grandes tanques esperando que llueva mucho para ser llenados, sino Exacto. que del agua, hay una, una capacidad también de almacenamiento. Hay una
2: capacidad instalada hay una capacidad instalada eh, que quisiéramos que fuera más grande para poder eh, hacer eso pero esa inversión es muy alta también, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de ese tipo de inversión, es inversión eh, muy onerosa que lleva mucho tiempo que no es imposible de hacer claro. pero se necesita eh, un periodo largo para planificar esto ¿no? Uh -huh. eh, lo otro también, sí. y es una realidad es que eh, nosotros tenemos fugas de hasta un 50% sí. en las eh, tuberías, que sí. no se contabilizan y entonces esto también pues genera... Va mermando. Sí.
1: Pero, pero voy a aprovechar esto que usted nos acaba de comentar, don Manuel, porque entonces surge esta duda. Si ¿Sí se está haciendo un esfuerzo o se está por lo menos previendo hacer esa inversión, esto, ¿qué se le llaman? ¿reservorios o cómo se le llaman? Para que, digamos, uno pueda pensar que a un futuro cercano, mediano, lejano, Costa Rica se está preparando para poder reservar una cantidad superior de agua.
2: Se han venido haciendo eh, diferentes eh, ejercicios de manera puntual, digamos, como hacer pequeños reservorios de agua para que esta agua se infiltre y se sume o se mantengan ahí almacenados. Sin embargo, eh, no, es una, no es un, digamos, un desarrollo... Eh, muy grande. Uh -huh. eh, para esto, en realidad, los que deberían de hacer esto serían acueductos y alcantarillados o las empresas que se encargan de eh, uh -huh. la distribución del agua. Por
0: ejemplo, la SPH de Heredia. La empresa de en servicios cada servicios zona, sí, sí. De Heredia, uh -huh. eh,
2: eh, Ellos tienen sus reservorios, no es que no los tienen, uh -huh. eh, sin embargo, es que eh, son pequeños, ¿verdad? O uh -huh. digamos, estaban diseñados para... Se van quedando cortos. Sí, para abastecer cierta cantidad de personas y ciertas actividades. Eh, y para... Digamos que cumplir con las necesidades inmediatas sabiendo que tenemos el agua suficiente. ¿Qué pasa cuando tenemos un periodo de escasez como este, verdad? Eh, en donde ya no vamos a tener esa agua para que llegue. Ahí es donde debería entrar esa planificación, uh -huh. digamos, cuantelación antelación para sí. lograr, digamos, esos objetivos.
0: serio, y esas fugas a veces de acueductos... A ver, aquí no, no estamos usando la palabra que todos me van a entender tirando el acueductos alcantarillados. Claro. Que hay oportunidades de mejora, ni lo dude. Como en toda institución, pero hay algunas fugas de acueductos que uno dice y pasa una hora, diez horas, un día, y nada que, la, nada que llegue a nadie. Eso, eso en acueductos. Eh, y, sí. y ahora en los hogares. Claro. Sí.
1: Hay fugas que, que son el inodoro que sí. queda, el agua corriendo, y, y tal vez la gente sí. lo ve y asume que es un chorrito. Sí. ¿Verdad? Pero ese, ese poquito de agua constante, ¿verdad? Va llenando un cisterna. Y el o sea, recibo también, Y el ¿verdad? recibo, claro. Sí, sí, cuando sí, sí, llega sí. el recibo le dicen a uno, Te recibo del agua suyo este mes son mil colones, sí, pero ¿de qué?
0: Claro.
1: Si sí. sí, aquí somos, y la gente dice, somos una familia, do, mi pareja, yo y mis hijos, ¿verdad? Dos hijos. Pero bueno, hay una fuguita ahí que usted no ha atendido. Uh -huh. O tal vez en, en la misma entrada de la casa. Entonces, como no moja el, el suelo desde de la sala, un uh -huh. eh, poquito de agua es, pero ahí todo eso suma y resta suma en la factura y resta y, en, el, en, 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 en,
0: en la disponibilidad y luego en el medio ambiente, ¿verdad? que son pequeñas pequeñas gotas de agua de las que hasta se va formando un océano, seguimos con consultas de nosotros pero también de la gente, esta que nos hace Alejandro Quesada Guzmán desde Acerrí, de verdad es, es muy válida, saludos a todos, depende mucho del administrador del acueducto también en Acerrí donde él vive en verano de verdad, en verano quitan el agua por falta de lluvia y en invierno la quitan por exceso de lluvia sí, sí, sí. suena como paradójico pero eso pasa
2: Sí, sí, sí. Creo que eh, depende mucho, sí, de las capacidades de los acueductos rurales. Eh, tenemos acueductos eh, rurales que están muy bien organizados y otros que, que les faltan. ¿Por qué? Porque su comunidad es muy pequeña, porque no tienen eh, la capacidad para invertir en infraestructura y demás. Y entonces, eh, en este caso, digamos, de Acerí, eh. Es, es un poco paradójico que uno dijera, bueno, ¿cómo nos van a quitar el agua cuando estamos en temporada de lluvias? Que hay suficiente, claro. ¿verdad? Resulta ser que eh, al haber mayor cantidad de agua, hay mayor arrastre de sedimentos y entonces cuando llega tal vez a los tanques de almacenamiento, eh, ensucian todo el sistema de filtrado y todo lo demás, ¿verdad? Entonces por eso es que a veces... Eh, estoy asumiendo ¿verdad? pero eh, casi siempre eso es lo que pasa Es la razón? Eh, sí. esa es la razón eh, entonces eh, de, tienen que cortarles el agua porque el agua llega
0: sucia, sucia ¿verdad? Más, sí.
2: porque el sistema de filtrado no es eficiente para dar abasto a toda esta cantidad de agua y toda esta cantidad de sedimentos pero
1: Manuel, ¿cuál cree usted que son los, los principales errores que seguimos cometiendo los costarricenses en torno al agua que tienen que ver con nuestro día a día con el baño, con la cocina eh, los fines de semana regando plantas y lavando el, el vehículo hasta dos veces, porque me gusta eh, lavarlo una vez con este jabón, otra vez con aquel otro, después hacerle este tratamiento uh -huh. eh, ¿cuáles son esos errores que seguimos cometiendo?
2: Bueno, yo creo que el principal error es seguir pensando que el agua es inagotable que la vamos a tener siempre ahí es, es, estamos mal acostumbrados eh, a eso, entonces eh, asumimos que vamos a abrir el tubo y que vamos a tener agua y que y pasa la, o sea entiendo digamos las personas que sufren de racionamientos pero, pero en la mayoría de los casos siempre tenemos agua eh, es muy son muy esporádicas las veces que tenemos esos racionamientos y entonces nos malacostumbramos y entonces eh, tenemos estas malas prácticas verdad eh, en donde como tenemos agua podemos disponer de ella y además de eso, eso es un servicio barato eh, ya quisiera ver yo si nos cobraran lo que cobran en otros países por el sistema de distribución de agua eh, yo creo que no haríamos lo que, estamos, lo que hacemos acá en Costa Rica ¿verdad? entonces eh, son, son prácticas que, que tenemos arraigadas, son malas costumbres ¿verdad? son, como diría el costarricense aquí, son mañas eh, solo para... ¿sí? Por, 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 porque tenemos el recurso. Uh
0: -huh. Hay un oyente que me hace una consulta este, y, y no, es una, no, es en, verdad, no es en broma, que a veces hasta enjalar el excusado podemos tener algunos hábitos que no significa que uno sea cochino, pero puede economizar. Y, y esto se lo estoy diciendo porque Don Darner morado de productos Alcantarillados una vez nos lo dijo. Entonces... A ver, que la gente no malinterprete lo que estoy diciendo, pero es un aporte que nos está haciendo alguien eh, que, que de verdad es eh, eh, estudiado y que lo dice con conocimiento de causa. Este, don Manuel, no sé si algo quiere agregar. Evidentemente hay maneras y maneras, ¿verdad? Claro, claro, no, y, no. Y necesidades de necesidades Fisiológicas
2: Yo, yo, yo les voy a, a, a contar, digamos, en, en, en mi hogar, antes de tener un inodoro eh, de, que tenía separación de, de, de disposición de desechos, ¿verdad? Eh, o para, para, para disponer de, de, de heces antes era uno normal de un tanque que jalaba y botaba un montón de agua entonces mi, mi opción para poder mitigar un poco eso fue meter eh, botellas plásticas llenas de arena y de agua para eh, minimizar el volumen de agua del tanque uh -huh. porque esa era mi opción verdad y sí uno puede eh, llegar y decir, bueno, eh, si, si no tengo el, el inodoro que tiene el, lo, las dos disposiciones de agua, ¿verdad?, eh, podría de, a, ir dos veces a, a orinar, ¿verdad?, o, y después jalar la cadena, o sea, eso no... uh
0: -huh. Que conste, ¿verdad? Eh, eh, a ver, haciendo salvedad de, de, de que… De... De necesidades en las que evidentemente quedará la cadena, pero lo que queremos decir con eso serio, agradeciendo el aporte que ha hecho el respetuoso el oyente, es que hay maneras en las que sumando y sumando se puede lograr un ahorro y sí, a veces claro. creemos que son muy mínimas ¿verdad? Claro,
1: claro, sí. eh, este, acá Glenn nos comparte una información que dice que la IA informa de la situación de racionamientos de agua esta semana, en Alajuelita Desamparados, Vázquez de Coronado Moravia, Puriscal, Escazú, Goicoechea San José, Santana y Tibas ¿verdad? Eso es muy normal que a uno eh, en en el pueblo, en el barrio donde vive, le llega un mensaje en las redes sociales, se le informa a la comunidad de, Exacto, de tal lugar sí. que de 10 de la noche a 4 de la uh -huh. mañana se suspenderá el servicio de agua. Uh -huh. sí. Bueno, eh, hay que guardar, hay que reservar. ¿Qué sucedería, don Manuel, si todos en la casa tuviéramos un tanque de agua?
2: Esa es una de las, de las cosas que yo todavía, digamos, eh, no entiendo, digamos, de nosotros como costarricenses, ¿verdad? Incluyéndome porque yo no tengo un tanque que de, de, para reservar agua eh, y, y yo, yo vivo en Goigochea eh, ahorita en este momento digamos, es una zona
0: de alta demanda sí. muchísimo
2: y, y yo digo hmm, porque no estoy preparado para estas mm -hmm. cosas o sea porque tengo que esperar a que el AIA llegue y me avise horas antes o un día antes para yo correr
1: a llenar baldes
2: y, y si yo desde mi hogar podría prepararme asumir el reto y aportar a este esquema ¿verdad? ¿Por qué? Eh, porque si yo tuviera un sistema de Colecta de agua de lluvia Si tuviera tanques de almacenamiento Si tuviera un sistema Eficiente eh, de distribución De agua dentro de mi hogar ¿verdad? Con, con llaves que tienen Control, con inodoros Yo podría eh, Hacerle frente a esto, convertirme En una persona resiliente Ante algo que ya es un hecho que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo por cambio climático por todas las actividades que estamos realizando y demás
1: podríamos tener también un dispositivo donde el agua de la lavadora caiga ahí y nos claro. puede servir para regar el jardín y para biojardineras hacer. muy interesante mucho que hacer
0: mucho que hacer son las 3 de la tarde con 33 minutos, estamos recibiendo ¿verdad? mucha retroalimentación, estamos hablando con eh, don Manuel Guerrero que es eh, un abanderado, un abanderado perdón, de tema de recursos naturales, de manejo hídrico, ojo, él no es este representante de acueductos alcantarillados, no. eh, aquí en, en todo este esfuerzo que vamos a hacer, mancomunado eh, serio, en varios programas, por supuesto que vamos a tener a alguien de acueductos alcantarillados, eh, de es el rector en materia de agua, entonces por supuesto sabemos que la gente tiene muchas dudas de esto pero vamos a ir canalizando las dudas de ustedes vamos a hacer una pausa y seguimos con mucho más el tema del agua de verdad nos compete a todos, hay que cuidarla hay que, hay que... creo que hay que cuidarla compañeros, eh, pero también ya con frases del pasado que deben ir cambiando eso que usted mencionaba Sergio y, y don Manuel de que el agua es un recurso que no se acaba que nos enseñaban a veces hace mucho ya eso debe, Dios mío, debe, debe desaparecer de cualquier plan de estudio ¿verdad? De, de cualquier manera, de enseñar. Sí, tenemos que reprogramarnos
1: en ese aspecto, ¿verdad? Y, y tener claro que todo lo que se puede hacer en pro del planeta, tiene que ver esto, el reciclaje, compostaje, sí. todo eso son cosas y son ideas que van una de la mano de la otra. Y, y en todas le sumamos al planeta cosas positivas. Pero bueno, vamos a la pausa. Aquí está Rubén Blades con Aditus Ensamble.
0: Esto se llama Aguacero. Ya regresamos. 3 de la tarde, 42 minutos. Gracias, Glenn. Y gracias a las personas que están con nosotros reportándonos sintonía a Milagro Vargas Amador. Saludos, gente linda de esta tarde. Saludos a nuestros oyentes lindos y hermosos. De verdad, gracias a doña Milagro Vargas que está reportándonos sintonía y como eh, repetíamos, estamos conversando con don Manuel Guerrero, que él es el secretario técnico también de Aguatica eh, además de Máster en Manejo de Recursos Naturales con énfasis en gestión ambiental eh, y que está hoy acompañándonos, hago esta aclaración de nuevo porque no es representante de acueductos alcantarillados y sabemos que, que a veces eh, la gente se ensaña con algunas razones válidas, otras no tanto eh, y bueno, aquí va una parte también de, de, del cuestionario que queremos hacerle, nos faltan 800 preguntas don Manuel ahí vamos poco a poco don Manuel, eh, ¿qué valoración hace usted de acueductos alcantarillados? aquí estábamos comentando Sergio eh, usted y yo en la, en la pausa que, que sí, hay puntos de mejora, pero a veces eh, nos ensañamos con una institución pública y la actuación que nosotros tenemos en casa, dista mucho de lo que, de lo que luego estamos exigiendo de cuenta ¿verdad? Eh, y, y soy más claro en un ejemplo eh, criticamos a acueductos alcantarillados con puntos de mejora que tienen, sí, correcto pero duramos lavando el carro más de una hora una señora que lava la cera y uno dice, pero ¿para qué hace eso? Verdad? En plena estación seca, en pleno apejuego de noticias, diciéndonos que viene el fenómeno del niño y demás. Eh, entonces, una por otra también. ¿verdad?
2: Sí. No, no. Eh, Esteban, creo que, bueno, tal vez para ponerlos en contexto, eh, sí, yo trabajo para Fundecor, que es una ONG que tiene a cargo la Secretaría Técnica de Aguatica, que es el primer fondo de agua público-privado y de sociedad civil en Costa Rica. Eh, este fondo es una de las iniciativas que demuestra que vamos avanzando en, en materia de hacer una gestión inteligente del recurso hídrico para buscar la seguridad hídrica. ¿Quiénes son parte de este fondo? Eh, el Ministerio de Ambiente y Energía, Acueductos y Alcantarillados, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Unaguas, eh, Fundación Cruza, eh, Fundecor. También eh, Coca-Cola FEMSA, uh -huh. Florida Bebidas, eh, BLP y el Banco Nacional y la Universidad Nacional en la parte técnica. Entonces, ahí vemos un amalgama de instituciones, de empresas y de sociedad civil trabajando por un bien común. Eh, entonces, en el caso, digamos, de acueductos y alcantarillados y de todas las otras instituciones, eh, sí hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, pero también eh, vemos que van avanzando eh, tal vez, como les decía anteriormente no al paso que uno quisiera sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pero van eh, tomando, digamos, ese norte de buscar eh, poder solventar esa necesidad de recurso eh, a nivel país, ¿no? uh -huh. eh, Y por eso es que se crean este tipo de, de, de instancias como Aguatica eh, uh -huh. Ahí es donde vemos, digamos, que sí hay un interés común por el recurso hídrico que hay obstáculos, que hay necesidades, que hay que hacer una planificación, sí, hay que uh -huh. hacerla. Pero como les decía anteriormente también, eh, el, el desempeño de acueductos y alcantarillados, y como vos lo recalcabas, puede ser de un 100%, en donde no haya queja, uh -huh. pero si nosotros no hacemos nuestra parte y seguimos desperdiciando el agua, no va sí. a haber infraestructura que dé abasto. Claro,
0: claro. ¿no? Perdón, Sergio, muy, muy breve, este, ¿en qué siente usted que tiene que haber tal vez mejoras más, más eh, inmediatas en acueductos, en digitalización del servicio, en más infraestructura, en atender más rápido quejas de la gente? Eh.
2: Yo creo que a nivel de, de, de quejas, eh, creo que eso no solo ocurre con acueductos y alcantarillados, sí, sí. creo que es en la mayoría de las instituciones públicas, porque la demanda del, de, del servicio es... Es para 5 millones de personas, ¿verdad? O un uh -huh. poco más. Entonces, eh, creo que nunca van a ser eficientes en, en eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que el, más que todo es en la parte de planificación. Uh -huh. En planificación a futuro sí. de y, y, y hacer proyecciones de cuáles son las necesidades que debemos de suplir y en cuánto tiempo. Eh, y como les decía anteriormente, eso se necesita inversión. Claro. Y es una inversión onerosa y de tiempo. O sea, es una no,
1: inversión que debe hacer también la empresa privada debe ser claro, en conjunto, empresa claro, privada y empresa pública Claro,
2: y de, de, digamos ahí es donde entra eh, algo como, como Aguatica uh -huh. que, que permite que se sienten en la mesa todas estas instancias privadas, públicas de sociedad civil a conversar sobre ese, ese problema común que es el recurso hídrico la seguridad hídrica y cómo intervenir de manera en donde cada uno desde su expertise aporte entonces, por un lado tenemos Acueductos y Alcantarillados, la empresa Servicios Públicos de Heredia, Unaguas, con toda su experiencia en gestión de, de, de recursos a nivel de distribución, de tarifas hídricas, de eh, gestión de, eh, de comunidades. Por otro lado, tenemos las empresas privadas con un enfoque más, de, más productivo con... con más eficiencia uh -huh. eh, por otro lado tenemos la sociedad civil que tiene eh, toda la experiencia en el caso digamos de Fundecor con toda la parte de infraestructura verde entonces todo esto junto suma y, y, y genera el impacto que estamos buscando claro, eh, cuando hablamos de recurso hídrico, cuando hablamos de manejo de cuencas, cuando hablamos de seguridad hídrica, no podemos hablar de meses tenemos que hablar a mediano y largo, largo plazo, plazo. 5 10 15 años para poder ver eh, esos cambios, ¿no? Por eso es necesario empezar ahora. Claro. Y por eso es necesario que nosotros, de manera individual, nos sumemos también uh -huh. a generar ese cambio.
0: Sí. Ante la consulta que hacía Sergio, eh, eh, que, que es del todo válida, los principales errores que seguimos cometiendo también la parte positiva. ¿Usted cree que, hay, que ha habido un poco más de concientización en algún rango de edad o, o todavía son esfuerzos muy aislados? Yo sí quiero ser un poco positivo a veces. Eh, lo que pasa es que a veces eh, uno ve algo muy bueno por un lado y por otro lado ahí se topa con un vecino lavando la serie, repito, y recalco antes uh -huh. que lo vi, lo vi este fin de semana y uno dice pero señora ya. Entonces eh, ¿cómo ve un poco el esfuerzo de la gente?
2: Yo creo que sí ha habido un cambio eh, uh -huh. y esto se nota más eh, y para mí digamos es, es... Es, es un aliciente y, y, y me hace sentir bien en las generaciones jóvenes. En las generaciones jóvenes, la, sí. en, en las generaciones sí. jóvenes es donde vemos eh, ese tipo de, de tendencias. Eh, lamentablemente las, los, la generación un poquito más viejita, la de nosotros, ¿verdad? lleva todavía ese chip de que tenemos mucho y de que, de que no nos hace falta... Eh, Estructurarnos o, o tener una gestión adecuada de los recursos porque creemos que no se van a agotar. Eh, estas generaciones jóvenes eh, sí se dan cuenta y tienen un, un rango o una conciencia ambiental mucho más arraigada. Sí. Eh, yo tengo ejemplos de, de vecinos también. Tengo unos vecinos al lado abajo que tienen su máquina para hacer abono, eh, compraron su auto eléctrico, hacen una gestión del el recurso hídrico adecuado tenemos al frente otros y por ¿verdad?
0: Sí, sí, eh, entiendo, es, es como, es como eh, digamos, por un lado insistir Sergio mucho y por el otro día alabar y felicitar e incentivar que esos, que esos esfuerzos sigan. ¿verdad? No, por supuesto, y es que los vemos
1: y, y sería uno muy injusto si, si, si no nota las cosas que se están haciendo hemos visto un trabajo que hicieron aquí en el Bajo de los Ledesma ¿verdad? Sí. que se ha estado haciendo también un trabajo con el alcantarillado que es muy importante para también cuidar nuestros ríos, y sí. eso lo vemos vemos las calles cerradas en muchos lugares en muchos distritos y hay que, hay que aplaudirlo sí. y tenemos que ser parte del cambio no solo asumiendo nuestra responsabilidad en nuestros hogares, sí. sino aceptando que cuando una empresa de estas está trabajando probablemente vamos a tener una afectación con Ajá. cortes de servicio y demás, pero a futuro vamos a tener mucho mejores eh, eh, una institución mucho más fortalecida sí. y un músculo grandísimo que es esta
0: suma de entidades públicas o entidades privadas. Sí, y, y, y resultados quizá un poco a veces más inmediatos, que es lo que uno espera. Yo quería consultarle por el tema de los racionamientos. Este, eh, don Manuel, ¿es efectivo? Eh, ¿De verdad se ahorra? Y, y quizá, recalcando que a ver, no es una decisión suya ni, ni mucho menos, esto es de acueductos alcantarillados, pero con, con su expertise, eh, ¿de qué puede depender que un racionamiento eh, se prolongue o, o si la gente hace caso, eh, no sea tan extenso, ¿verdad? porque a veces las fechas de los racionamientos eh, se da, bueno, va a ser del 2 al 7, ¿no? Pero luego sigue. Entonces...
2: Ok, yo creo que el racionamiento no va en función de si vamos a ahorrar, eh, sino eh, más bien en poder suplir la, la necesidad básica del abastecimiento de agua para toda la población. Uh -huh. Entonces, eh, ellos planifican estos racionamientos de acuerdo a las proyecciones de agua que van a tener a lo largo de ese periodo y entonces dicen ok vamos a tener no sé tantos metros cúbicos de agua eh, disponibles por día y tenemos que abastecer la misma cantidad de personas claro. entonces eh, cuando hacen las restas y las sumas no le cierran verdad entonces dicen hey, no aquí vamos a tener que hacer racionamiento de tal hora a tal hora seguramente en unos sectores para darle agua a otros, no es que eh, el racionamiento se hace aquí eh, y solo aquí para no, es que eh, cuando hacemos ese racionamiento es porque aquí no vamos a dar pero aquí sí y después aquí no y aquí sí, ¿verdad? entonces es para tratar de distribuir esa agua
1: lo más equitativamente posible somos conscientes los costarricenses que a pesar de esos racionamientos somos muy bendecidos con el agua Sí somos conscientes, pero se nos olvida. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> eh, este
2: año seguramente todo el mundo va a hablar de los racionamientos, de que, qué barbaridad, de que no tenemos agua. Nos vamos a preocupar, pero el próximo año cuando tengamos una niña o, o cuando haya suficiente agua se nos olvida claro. y volvemos otra vez a,
1: a
0: al despilfarro. Al <ríe> es que es que Para a veces... decirlo así en español. Exacto. Es que serio a veces cuando estamos contra la pared reaccionamos y, y... Y cuando hay posibilidades de ahorrar o de economizar, y no, no lo vamos interiorizando. Entonces, ¿usted cree que a cuerpos Alcantarillados per se quiere aplicar los razonamiento? Pues por supuesto que no, La ¿verdad? Saben que se le viene el mundo encima y a eso se suma algunos errores que han cometido. Eh, entonces, eh, a veces reaccionemos cuando no estemos con, con el agua hasta el cuello. Y aquí no se le con el agua al cuello, sino sin ningún tipo de agua ni ningún cuello, ¿verdad? No, no, claro, es sí. que,
1: bueno, hay que ser conscientes de toda esta situación y sabemos que todo lo que se hace... En realidad es algo para que todos al final del día podamos decir tuve agua uh -huh. suficiente incluso para
0: almacenar y tener una reserva para mañana. Sí, exacto. Don Manuel, ha sido un gran, gran gusto que, que esté con nosotros, que haya accedido a venir a la cabina y demás. Vamos a seguir en contacto. Eh, sí quería consultar un poco sobre Aguatica. Eh, usted es el secretario técnico de Aguatica. ¿Qué es? Que, ¿Cuál es el esfuerzo principal que desarrolla y, 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 y tal vez lo valioso de este tipo de iniciativas eh, en preservar el recurso hídrico?
2: Sí, bueno, Aguatica entonces es este fondo público privado y de uh -huh. sociedad civil y tiene por objetivo eh, trabajar en la seguridad hídrica del gran área metropolitana. Uh -huh. Trabajamos en dos subcuencas, la del Río Grande y el Río Virilla. Eh, con un portafolio de inversión basado en ciencia en donde planificamos de, con, con indicadores de impacto a nivel ambiental, social y económico que nos permite no solo identificar las áreas en donde debemos de intervenir para proteger el bosque, generar más agua, para regenerar ciertas áreas que se tienen que regenerar para trabajar con buenas prácticas agrícolas, pecuarias, educación ambiental y que todo esto se traduzca en mayor cantidad y calidad de agua. Eh, también estamos desarrollando eh, un plan de hídrico para el gran área metropolitana, eh, un pilotaje de pago de servicios ecosistémicos en sistemas productivos, y generando data que nos va a servir para eh, hacer escenarios a futuro y tomar decisiones eh, que vayan a, a impactar de manera positiva el recurso hídrico. Entonces, Aguatica viene a ser, a ser, digamos, un brazo técnico de todos estos socios o, digamos, eh, instituciones sí. que se suman para buscar esa seguridad hídrica.
0: Y son, son iniciativas que se que se necesitan. Yo creo que, en Serio, podemos hablar con una reflexión final, ¿verdad?, de, 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 de qué mensaje darle a aquel que ahorra agua y también, en Serio, aquel que despilfarra. Creo, creo que ir en las, en las dos vidas, no podemos ser tampoco del todo negativos, yo creo que hay esfuerzos que, que destacar, como este de Aguatica, como de mucha gente joven, pero eh, estamos un poco contra el tiempo, no se puede negar Estamos contra el tiempo, pero siempre tenemos la
1: oportunidad de mejorar sí. ¿verdad? no Manuel, tenemos la oportunidad de cambiar y, y a partir de ya empezar a generar cosas más positivas.
2: Claro eh, yo creo que el, es el momento de actuar creo que es el momento de que cada uno de nosotros haga su esfuerzo, aporte el poquito que pueda aportar desde sus hogares podemos hacer un cambio eh, creo que este, este periodo que vamos a, a tener eh, si entra ese niño ¿verdad? Eh, nos va a ayudar a reflexionar les rogaría que no se les olvide en qué podemos estar si no tomamos acción eh, porque en realidad esto se va a repetir se va a repetir y nos vamos a ver en alguna de estas situaciones a futuro. Entonces, es el momento de actuar. Ahora es el momento de, mm -hmm. de hacer ese cambio.
0: recuerden cuando estaba aquella famosa frase que las guerras del futuro serán por el agua. Y, decía, y esa frase cada vez fue siendo más cierta, más cierta y, y más cercana a lo que estamos viviendo. Don Manuel, muchas gracias de verdad por haber estado aquí. Y esta es su casa. Aquí estaremos en contacto. Muchas gracias, Esteban, Sergio. Mm -hmm. eh, un placer.
2: placer. Y estamos para servirles en lo que ocupen. Mm -hmm. Fundecora, Huatica... Siempre estamos a, a disposición de ustedes.
0: Igualmente, don Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, Manuel Guerrero, Secretario Técnico de Aguatica. Seguiremos estos esfuerzos, Sergio. Eh, vamos a destacar aquí eh, aquellas pequeñas iniciativas que a veces están allá alejadas, en Talamanca, en San Carlos, en, en Guanacaste. Aquí iremos dándoles voz. La gente que nos pide que tengamos gente de acueductos alcantarillados, sí, evidentemente los vamos a tener. Y, y creo que hay que sumar esfuerzos, eh, tomando en cuenta la actualidad, ¿verdad? Estamos ante Estamos en la antesala de un fenómeno del niño que, que va a generar problemas, va a generar dolores de cabeza. Y hay que atenderlo, y sobre todo hay que entenderlo.
1: Hay que atenderlo y tenemos que ser parte. Sí, así tenemos es. que ser parte. Cada vez más, cuando escuchamos una, una campaña que tiene que ver con el reciclaje, que tiene sí. que ver con compostaje, eh, es, una, es una iniciativa que una vez que uno en la casa empieza a hacer el cambio, se da cuenta de cuánto daño ha venido haciendo durante tantos sí, años. verdad sí. Así es que vamos a ser parte de de Los cambios y nos vamos con Editus. Esta canción, bueno, no es un, una canción, este tema 360, lo presentamos hace poco con, con Ricardo Ramírez Aquí, acá. Estuvo acá en la En la versión 2023 es. de esto es instrumental y ya volvemos con más de esta tarde. Sergio, vamos con un reloj suizo, casi las 4 en punto. Entonces, sí. este, bueno, eh, gracias a todos los que están con nosotros. Las 4 con 7 minutos en esta tarde y llegó el momento de recibir el adelanto de las noticias. Esperemos que vengan balanceadas, un poquito buenas o muy buenas, y otras que no sean tanto, porque eh, las noticias tienen esa particularidad, y para eso nos acompaña el director de Noticias Monumental, don Pablo Ulloa. Le damos la bienvenida, Paul, buenas tardes.
3: ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy ¿Cómo bien, les gracias. va, muchachos? Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Todo muy dicha, bien, policha Hacemos le frente
0: a estos calores.
1: Pero... Ay,
3: sí, sí, pero hay que, hay que hacerle frente. Ayer ayer hablábamos de eso. Bueno, hoy les traigo la noticia de que si usted tiene que, si usted le, tradicionalmente le echa gasolina super al carro, bueno, aguántese un poquito porque va a bajar 8 colones a partir de la medianoche eh, Así que esto se suma la rebaja que comenzó a regir el día de hoy De 2 colones por el impuesto de los combustibles Así que si se aguanta a la medianoche a llenar el tanque Usted sí consume eh, o realmente le pone gasolina súper a su carro Tendrá una rebaja de 10 colones por litro si le echa regular, bueno, le tengo una muy mala noticia porque aumenta 35 colones por litro a partir de la medianoche y si le echa diésel a su vehículo, bueno, aumenta 3 colones y entonces ahí sí vaya de inmediato a la bomba, aproveche. aproveche porque a partir de la medianoche hay un ajuste en el precio de los combustibles, esto fue ya... Eh, ordenado por eh, la Arecep que lo publicó hoy en el diario oficial La Gaceta también otra de las noticias que ha llamado mucho la atención en las últimas horas y es que eh, el contratista de eh, la que, que está construyendo la carretera de Circunvalación Norte tendrá hasta el 16 de mayo para entregar las cuatro unidades funcionales o se expone a multas, así que ya se ha definido que eh, si las obras no están listas por completo para esa fecha, es decir, de hoy en ocho días, mmm, se podrá iniciar el cobro de multas diarias por parte del CONAVI, así que uh, veremos a una empresa constructora correr para no aplicar las multas que ya, que ya el Conavi le ha advertido que si no entrega las cuatro unidades, cuatro unidades funcionales para esa fecha, comenzarán a correr las multas correspondientes. También otra información que eh, ha, se ha dado en las últimas horas es eh, el hecho de que el MINAE dejó sin efecto ya un decreto eh, que daba una lista de especies eh, o que ampliaba la lista de especies de interés acuícola y pesquero. Esta lista incluía especies de corales, tortugas e iguanas silvestres. Eh, así, el MINADE dejó sin efecto un acuerdo de la Junta Directiva del Incopesca que establecía esta lista de nuevas especies de interés acuícola y pesquero. Eh, también a la, a la lista se le sumó la flora y fauna proveniente de los grupos de peces, crustáceos, macroalgas, reptiles, anfibios, moluscos, entre otros. Eh, aunque en un principio en Copesca negó que se trataba de una lista para fines comerciales, informó que solo eran para interés pesquero. Ya hoy, se, tras una reunión con el jerarca de ambiente y el, y el, ministro, el ministro de esa cartera, se dio marcha atrás con esta lista, así que eso ha llamado mucho la atención. Y ya que estamos hablando de eh, la situación del calor también, recuerden que ayer hablamos de, eh, o nos decía don Luis Fernando Alvarado del Instituto Meteorológico Ajá. Nacional, que eh, se estima que tal vez este año no sea tan eh, problemático el asunto de la sequía. Pero que para el otro año sí, sí para el sí, otro sí. año el fenómeno del niño nos va a apretar rico, como decimos, sí, nos sí, va sí. a afectar bastante.
0: Vea, pues, yo creo que hay que entender más el fenómeno uh -huh. del niño, ¿verdad? Y hay que hacer un esfuerzo. Nosotros como comunicadores, quizá este año haya impacto, pero el, el impacto del fenómeno del niño va siendo más a largo. plazo va, va a no ser, a largo plazo.
3: va a ser acumulativo. O sea, in, inclusive hoy el, eh, con base en esta entrevista que nos daban Luis Fernando Alvarado, que decía que ayer, ayer nos decía aquí en esta tarde que eh, los aguaceros no serán tan fuertes este año. No, 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 o sea, sí va a haber aguaceros fuertes, por supuesto. Claro pero no serán tan intensos como, como en el año pasado. Bueno, ya hoy la Corporación Ganadera y el Ministerio de Agricultura y Ganadería eh, se mantienen en alerta y mostraron su preocupación por el impacto que va a tener el fenómeno del niño eh, ahora que entre, y tal vez no sea ahora tanto, eh, sino para el eh, próximo año, que ya se nos está advirtiendo que la época seca será un poco más seca de lo normal. Eh, ya en el primer trimestre del 2023, hoy ojo con esto, se presenta un decrecimiento en la producción de aproximadamente 2.800 cabezas de ganado con respecto al mismo periodo del 2022. Es decir, que ya está impactando, pero todavía, todavía lo que eh, se está viendo es eh, un... un se está esperando que haya algunos, eh, algunas situaciones más fuertes para el 2024. Así que, eh, ojo con eso, hay que empezar a prepararse desde ya. Porque sí, la, la situación es, eh, se va a volver difícil y es mejor empezar desde ahora a prevenir eh, y a ver qué medidas van a implementar eh, para eh, contener la situación de eh, una posible sequía en algunas zonas del país. Y una información internacional que eh, llamó también mucho la atención, el, un jurado de Nueva York ha encontrado al expresidente Donald Trump eh, que no violó a la escritora Jean Carroll, pero sí la abusó sexualmente y la difamó. El, el jurado llegó a un veredicto hoy martes en el juicio civil por violación contra el expresidente de los Estados Unidos acusado de agredir sexualmente a la escritora Jane Carroll, eh, Jane Carroll y luego de difamarla al afirmar que se inventó la historia eh, el, el, eh, el jurado deliberó poco menos de tres horas antes de llegar a un veredicto así que ya eh, aunque no, no tendrá que eh, ir a la cárcel eh, Trump deberá eso sí deberá pagar una suma millonaria porque es un juicio civil. Entonces, es encontrado culpable, no de, eh, viol de, de violación, uh -huh. pero sí de abuso sexual y de difamación en lo civil. Ojo, uh -huh. en lo civil, porque así lo, ha, lo determinó el, un jurado de la ciudad de Manhattan.
0: Perfecto. Bueno, de informaciones internacionales a las que siempre hay que Estar atentos y darle seguimiento. Así Paul, es. Muchas gracias. Siete en punto, entonces, la tercera Siete emisión. Siete en punto, pues, la tercera
3: pues, emisión. Mañana sí habrá uh -huh. algunos cambios eh, debido al partido Así de es. la semifinal, el partido de ida, que ya hablaremos ampliamente posteriormente a este, de, de, del resultado de este partido. Se está, está este poniendo, claro, Se está es poniendo emocionante, ¿verdad? emocionante esta semifinal.
0: Sí, sí, ya están abiertos, están habiendo ya declaraciones tirantes, eh, especulaciones que este no va a estar, que el otro sí, que la lesión etcétera, y bueno eso es normal cuando viene este punto con todo se juega sí. con todo se juega, Pero bueno, ojalá que los partidos sean siempre uh -huh. se jueguen siempre en la cancha Sí, sí, sí. eso es muy bonito nosotros vamos de 1 y 30 a 3 mañana ese es el horario oficial de esta tarde para mañana eh, miércoles de 1 y 30 a 3 eh, clubes por Cartaginés Liga Deportiva de las Jolenses a las 8 y hay cambios entonces en tradiciones
3: puñades, deberíamos armar el almuerzo aquí, digo yo Sí,
1: sí, sí. sí ¿Está, ah, super bien. está bonita Suena, la claro. idea
3: Hacer un almuerzo, eh, de, ¿cómo compartido. es que se llama? Un almuerzo compartido de negocios.
1: Exactamente. Usted trae
3: algo, usted trae algo y todos negociamos. Todos negociamos, sí. Bueno, el, invita, que no pone,
1: eh. no el que no pone no come. El que no pone no come.
0: <risa> no, pero ahora que serio decía eso, eh, de, y es un poco el menú que vamos a tener en esta tarde en, en mañana poco de calma a la gente, a, a afición, a integrantes, bueno no, no creo que, que nos ande mucha pelota en eso pero hay que hacerlo, eh, eh, declaraciones quizá menos, menos pasadas eh, darle un poco más de matiz de, 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 de que la rivalidad siempre va a estar memes, van a haber siempre errores arbitrales habrá siempre, han habido siempre, pero un poco más de paz, me parece que el fútbol debe generar eso un poquito más. ¿verdad? El fútbol
3: debe quedar en el fútbol, Sí, sí, sí. sí no sí. ir más eh, allá, ojo con eh, ese ir más allá ya es es problemático. Uh -huh. eh, en el fútbol, hey, somos rivales, nos respetamos como tales, sí. nos vacilamos como tales, uh -huh. pero hasta ahí.
0: Y, y, y quiero ser muy realista, ¿verdad? A Kendall Waston cuando llegue al Collella Fonseca no le van a decir buenas noches, Kendall, bienvenido. Los aficionados de Heredia, no, no, ¿verdad? Pero que, que no haya que no haya cosas que se han visto en las últimas jornadas tan excesivas, ¿verdad? Desde racismo, eh, no sé, paralización de y partidos. La, la violencia, ¿verdad?
1: demasiado en sí. muchos aspectos verdad Tanto jugadores cuerpo técnico aficionados sí, sí. Eh, hay que mucho, mucho, llamar mucho. a la paz y sí. a disfrutar mucho del
0: deporte sí un ejemplo bonito que, que sí eh, lo pude ver incluso en la transmisión de monumental de deportes monumental el fin de semana en una de las semifinales eh, que quedó fuera eh, quepos cambute cómo la afición de quepos le aplaudió a los jugadores de Liberia bueno algo bonito que destacar que sí lo hay a veces, pero que eso sea un poquito más frecuente, ¿verdad? Eh, porque han habido cosas que no, ¿verdad? Una semifinal de esta segunda división que, ey, la visión enojada no solo casi tira el bombo, tiró los, los redoblantes. Yo lo vi, de verdad lo estoy diciendo, pero lo vi. Hay memes, hay, hay videos de eso y, y no puede ser, ¿verdad? Eh, hace poco una botella lanzada desde una tribuna de directivos. No, ya. Bueno, demasiado, le, demasiado.
3: Me acuerdo Ocho. ahorita de un. De que a Carlos Serrano, nuestro compañero de, de Deportes Monumental, le cayeron en los pies unos airpods, unos audífonos para, para teléfono celular y no son baratos. Uh -huh. ¿no? Esos, esos audífonos, eh, si eran de esa de esa marca, eh, bueno, cuestan mínimo 100, colonias, 100, 100 okay. sí. mil colones, 150 ira, mil, 130 mil. Lo que es la ira, correcto. es La yo, frustración
1: yo, y la en el eso. Sí, en pues el ya, estadio. Ya
3: llegar a ese límite, ¿no? No,
0: no. no, no, no. No está bien. No, no está bien. No, 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 es Demasiado. Es que, es que a ver, eh, quiero ser muy realista en esto, porque he vivido yo yendo al estadio eh, mucho, mucha parte de mi vida. Antes, con muchas satisfacciones eh, de mi querida liga. Ahora son casi solo frustraciones. Y se veían, esas, y se veían. a ver, es que eh, no se recibe a, la, a, a los jugadores del equipo rival. Hola, buenas, que les vaya bien. No, no. Hay silbidos, hay madrazos. Eso, eso no va a cambiar. Pero de ahí a tantas cosas que se han visto últimamente de todas las aficiones ha sido demasiado, mucho, mucho. Eso de que, de que cada cuatro clásicos de, tiene que ver a ver qué hace la seguridad de la liga para sacar aficionados que se meten, no, eso no, ya es demasiado. ¿verdad? Y, y creo que hay que hacer un llamado porque se viene la, la etapa final ya del, del campeonato de fútbol. Una buena noticia, Costa Rica clasificó a los cuartos de final del Premundial de Fútbol Playa. Esto está dando en, en Bahamas y esto es información que se dio hace no muchas horas. Costa Rica clasificó a los cuartos de final del premundial de la CONCACAF con una victoria de 10 a 2 ante la representación de turcos y caicos. Entonces, bueno, darle esa información porque se dio hace pocas horas y aquí la reseñamos. Así bueno, es. Vamos
1: al corte comercial con Manu Chao. Glenn, ¿te parece? Esto se dice, esta canción que es muy bonita, es una versión lindísima de este gran cantante español. Si me das a elegir. Ya regresamos.
0: 4 de la tarde con 30 minutos Serio, continuamos acá, hoy ha sido eh, un programa en el que hemos tenido de todo y quizá eh, temas pues muy densos a veces la realidad es así y a veces esta tarde es así y, y así es la vida ¿verdad? Hace poco cerramos con esta información de que abril es el mes más violento en la historia de Costa Rica, se registraron 83 homicidios en ese mes que ya se nos fue eh, ha sido el mes más de los registros con, con mayor cantidad de muertes eh, y Costa Rica eh, pues está sumido en una realidad en la que yo no me siento seguro, uno puede mentirle a veces, y uso esta anécdota, en serio, cuando viene un turista a Costa Rica y pregunta eh, de lo bonito y lo malo del país, uno, uno no puede mentir, claro ¿no? entonces hay que ser claro en eso y, y seguir an, husmeando en este tema. Y, ¿verdad? No,
1: no, y hay que recomendar también, porque muchas veces uno es el turista en otro país y le gustaría Nada, ¿no? tener a mano la información de qué sí y qué no, uh -huh. ¿verdad? Sí, 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 sí. Y nosotros pues estamos... Eh, de alguna manera perdiendo el control uh -huh. de las cosas que normalmente nosotros eh, podíamos eh, decirle a alguien, mira, veníte para acostumbrar, qué es que lindo es hacer este viaje, este otro. Pero ahora hay que, hay que tener muchas reservas, Esteban. Después del mes de, de abril que tuvimos, vamos a tener mucho que, que pensar antes de hacer sugerencias de lugares y sitios.
0: Sí, así es. Eh, de verdad que, que es eh, una realidad que no podemos dejar de lado. Le agradecemos muchísimo a doña Laura González, quien es representante del Colegio de Profesionales en Criminología, que siempre está con nosotros eh, dándonos insumos, dándonos eh, datos, dándonos aportes. Eh, Costa Rica había cerrado el 2022 con un total de 656 homicidios, la cifra más alta de la historia y los números de este año no van nada bien. Doña Laura, una lectura de, de, de esto. Hace mucho no hablamos, cuando ya vamos eh, prácticamente, eh, de verdad, no diría cerrando el primer semestre, pero vamos en vías de que el primer semestre comience a arrojar, a arrojar datos muy negativos sobre esto que está pasando y algunas actuaciones también del propio eh, Ministerio de Seguridad, Poder de, eh, Judicial, eh, Presidencia de la República. ¿Dónde siente que estamos en este momento y, y, y cuáles son las principales acciones que se deberían dar? Bienvenida, doña Laura, eh, y gracias por analizar un tema tan denso como este. Gracias, don
4: Esteban, y bueno, a los compañeros de esta tarde y a los radioescuchos, como siempre es... Un honor poder acompañarlos y, sí. bueno, pues eh, lo que nos preocupa es que vamos por el eh, quinto mes del año y ya vamos para arriba de la de la tercera parte, casi la mitad de la cantidad de homicidios del año pasado, ¿verdad? Estamos hablando que el año pasado cerramos casi 700 y en estos momentos ya estamos para arriba de los 300. Entonces, y apenas vamos por el quinto mes, es decir, ni siquiera por la mitad del año, y al paso que vamos, eh, pues podríamos cerrar perfectamente en más de 900, casi rozando los mil. este Esto en cuanto a los homicidios, ¿verdad? Es dejando de lado algunos de otros delitos como asaltos, hurtos y demás, pero en estos momentos eh, la, la cifra de homicidios es realmente alarmante, es realmente preocupante, y parte de lo que más. Duele Esteban a nivel de país y a nivel profesional, es que hay muertes inocentes. Es decir, ya no es solamente el ajuste de cuentas, sino que el ajuste de cuentas se da en cualquier momento, a cualquier hora, y, y esto se lleva a vidas inocentes de por medio que en realidad dejan una afectación, dejan dolor en la familia y por supuesto que dejan inseguridad porque ya no sabemos. Si ir al supermercado, a qué hora ir, si ir a dejar a los hijos a la escuela. Hace dos días el papá en pavas caminando con su hijo y, y es, es feo profesionalmente, es doloroso eh, saber el testimonio de un menor de edad cuando dice mi, mi papá se está muriendo. O sea, esto realmente incluso está generando un trauma para las generaciones que vienen este, en camino, como son las personas menores de edad. Entonces esto es realmente abrumador y pues toda la situación que se está viviendo este, anunciaban hoy la salida del señor ministro de Seguridad, que espera mañana un nuevo anuncio de un nuevo ministro de Seguridad y pues no tenemos nada más que tratar de tener esperanza en medio de toda esta ola de, de criminalidad, de homicidios y demás, ¿verdad?,
1: Doña Laura Sergio Castro, le saluda, un placer tenerla de nuevo con nosotros en esta tarde.
4: Gracias.
1: Eh, gracias, igual. ¿Usted considera que han, han pues, levantado un poco las manos y dejado que las cosas avancen a, en, a nivel de criminalidad? ¿O es las circunstancias que ya venían en aumento y estamos aquí porque uno a veces siente pues cierta indefensa, ¿verdad? Esteban, yo no sé si, uh -huh. si me va a entender, pero uno siente claro. como que tal vez está por la libre alguna cosa ahí. No me da la sensación de que se esté atacando esta, esta problemática de la forma en que se hacía en otros,
0: sí, en otros sí, periodos. Sí, sí, sentirse indefenso, aunque se están tomando acciones, como que no son del todo efectivas, ¿no ¿eh? la pregunta es muy válida? Claro, claro, por supuesto, don Sergio, y, y todos los radioescuchas escuchas, en
4: realidad esto, como usted bien señala, es ya algo que venía en aumento esa es eh, la respuesta o el fruto de inacción de años pasados donde faltaba control en varios aspectos donde de una u otra manera eh, el trasiego de drogas y demás, escuchábamos hace aproximadamente dos, casi tres años cuando el señor ministro de seguridad decía que, que nos habíamos convertido en una boberga o sea y esto respecto al tema de drogas es preocupante eh, desde esos años escuchar esto entonces esto es el detonante el fruto la consecuencia de la inacción de todos estos años atrás parte de lo que preocupa en este caso es que eh, ahora se ha desatado un poco más la pelea de territorios a cualquier hora y ya obviamente no hay una, un, digamos, una manera de detener algo cuando ya se salió de las manos hace bastantes años entonces esto ya es una inacción en tema de materia de seguridad que no es si bien es cierto eh, de ahorita y pues ahora con todos los cambios que se están viviendo en seguridad vamos a ver qué nos traen estos nuevos eh, aires por el Ministerio de Seguridad pero en realidad lo que está ocurriendo eh, no es digamos algo de hace un año y no es algo que ya venía en aumento, algo que se contuvo incluso también por el tema de pandemia y todo lo demás, estuvo ahí detenido un poco, pero eh, ahora, con eh, cerrar el 2022, con el, el 198, casi de vídeos, y todo este tipo de situaciones, pues en realidad es lo que siempre ha existido hace años, y no es que ahora ande un poco más por la libre, sino que en realidad ya este no hay manera de que de una u otra forma las personas que. Eh, cometen cualquier tipo de delito, que viven dentro de esa forma de vivir y demás, o con temas de sicariato, entre otros, de una u otra manera, tengan esas excepciones a la autoridad. esto se perdió hace ya bastantes años y es algo que volver ahí va a tomar su tiempo. ¿Y eso? Y más allá de esto, ya estamos viendo involucrados familias inocentes, estamos viendo... Eh, dentro de estas eh, peleas de territorios, de más, de venta de droga, las mismas personas eh, que cometen los actos criminales se duelen con las muertes de las personas inocentes y ellos mismos afirman cobrar venganza por ese tipo de muertes. Entonces, aquí se va viendo toda una ola que va a ser más grande dentro de unos cuantos meses si esto no empieza a tomarse una de acción contraria en estos momentos. Si bien es cierto, no va a ser algo de la noche a la mañana. No es algo que eh, más operativos en la calle vayan a detener, que de una u otra manera más policías en la calle vayan a contener esta ola de criminalidad, sí puede ayudar. Totalmente de acuerdo y es un objetivo claro que más presencia policial en, la, en las calles pues puede retrasar un poco puede menguar la idea de cometer un acto criminal en X punto de, este, en el que esté aún mayor presencia policial, pero eso no va a detener la ola de criminalidad. Eso es algo que se tiene que ver este, quizás dentro de un año, si es posible, un poquito menos,
0: claro. pero
4: esto va a ser un proceso muy extenso que no va a ser de la noche a la mañana y que si bien es cierto, pues este, el ministro de seguridad que va de salida, pues no. No lo logró este en un año, no se va a lograr. Muy probablemente el ministro que venga a entrarse o, o la ministra, pues no lo va a lograr en un año. Y, y es algo, ¿por qué? Porque es una respuesta de años. Y este es el detonante. Eso es como decir, eh, como decían nuestros abuelos, la gota que derramó el vaso. Claro. Entonces, y... Más presencia policial puede ayudar a contener, sí, pero no va a evitar del todo, no lo va a erradicar. Y. Quizás es doloroso incluso, ¿verdad? Pero es la realidad que, que estamos viviendo en el país y que nosotros tenemos de una u otra manera, pues eh, sí, que cuidarnos un poco más, pero más allá de cuidarnos es eh, denunciar todo lo que se pueda denunciar y de donde lo veamos, cualquier movimiento extraño, cualquier vehículo, cualquier cosa que ocurra y para resguardar nuestra vida, nuestros familiares, y eh, tratar de, de no ser espectadores, de cualquier acto de este tipo
1: que, que ocurra por más curiosidad que, que llame ¿verdad? Claro, eh, este gobierno le dio continuidad a los jerarcas en Fuerza Pública y el OIJ entonces, ¿será un, que hay una inoperancia en la parte de esta pues, del personal que trabaja en estas entidades o que nuestro sistema judicial y de seguridad ya decir sí es obsoleto?
4: Dieres que en realidad una parte integral hay que tener muy claro que este, no se puede tener una política en materia de seguridad si no se tiene una política este, en materia social. Y después me podrá preguntar pues qué tiene que ver una cosa con la otra y todo tiene que ver. No podemos crear una política en materia de seguridad sin atender la parte social, las poblaciones, eh, los jóvenes que están en las calles. Entonces, más allá de un rostro específico de este, las autoridades que se han mantenido a lo largo del tiempo, puede que lo que esté fallando es un poco la operación que se esté realizando y la parte integral que se debe realizar, que es atender. Recordemos que la función de fuerza pública es preventiva, ¿verdad? Y, e incluso se ha vuelto un poco más represiva en, en la parte práctica, lo cual deberíamos volver al tema de la prevención, que es realmente el génesis de la de fuerza pública y la otra parte, pues para eso está en, en la parte judicial y demás pero lo que sí hay que tener presente y claro es que no existe una una este, política en materia de seguridad integral, o nos hemos ido a un extremo de prevención absoluto y hemos olvidado también a otra parte, o nos hemos ido la, al punto absoluto de la represión y hemos olvidado la parte social, o sea, hay que tener claro, y ahora no es este, las zonas rurales, las más alejadas, donde están los altos índices de criminalidad, los altos índices de homicidio, antes eh, Limón encabezaba la lista, en estos momentos San José encabeza la lista. Entonces, ¿qué está pasando? Y hay una desatención social en ese aspecto, lo que hace que los jóvenes de una u otra manera, y esto va de la mano con el desempleo y todas las necesidades sociales, familiares que se viven alrededor en el entorno social en el que se desenvuelven las personas este menores de edad, personas desempleadas personas que en realidad están buscando la manera de llevar sustento a sus hogares, entonces ¿qué es lo que pasa? no se atiende esa parte social y entra la parte de la criminalidad donde poder llevar sustento a sus hogares de una forma ilegal, entonces no es solamente atender la parte de seguridad, sino que se está desatendiendo todas otras áreas que en realidad es una política integral lo que eh, hace falta que atienda todas esas necesidades de una u otra manera eh, es complicado eh, este, todo este análisis, verdad, que verse alrededor de toda esta situación que estamos viviendo como país pero si nos vamos a esto eh, hay, hay sicariacos que van desde los 25 mil colones en adelante y usted podría decir, 25 mil colones por matar a una persona sí, y quiénes lo cometen y bien lo decía hace unos días las autoridades los menores de 17 años entonces hay una parte social que se está desatendiendo y es falta de una política integral en materia de seguridad, en materia social, en materia de todo lo que tiene que ver también con, con las comunidades, que en realidad son la razón de ser de nuestro país entonces es la desatención, quizás en esos puntos más allá de un rostro o de inclinar la balanza a solamente hacia la represión o hacia la absoluta prevención. Es, es lograr ese balance entre una cosa y otra.
0: Perfecto. Doña Laura, hay una consulta que, que no podemos dejar de hacer. Eh, el ciudadano común, el, el que estudia y luego va para la casa, el, el que simplemente... Le tiene que sacar dinero de un cajero automático, el que simplemente va a un restaurante. ¿Cómo podemos cuidarnos más? Yo comentaba con Sergio en, en, en la pausa comercial y ahora en el desarrollo de la entrevista, por supuesto, sin sin dejar de estar con, con un oído totalmente atento a lo que usted está diciendo, que a uno lo, lo que le preocupa, a Sergio, es que hay mucha gente inocente que está viéndose eh, altamente afectada. Habrá una balacera en un centro comercial aquí en Desamparados hace poco, lo que pasó en Limón. Y no quiero que, que me salga la gente de Limón brincando, no porque esto no es solo de Limón, es de Limón, es de desamparados hasta en propios cantones de Alcurnia, ¿verdad? y uno sí. se siente
1: expuesto. Lo que pasa es que, Esteban, por ejemplo, eh, si vamos en, eh, lo decía ahora Doña Laura, si uno sale al supermercado, yo salgo sí. al supermercado en la noche, me queda muy cerca, voy solo con la tarjeta, sí. y si es en efectivo voy con lo que me alcanza y punto. No me puedo antojar de nada más, sí, sí, porque sí. no llevo ni la cédula, no llevo nada ni el celular, no llevo nada, porque no es solamente que estar expuesto a que en medio de una riña o una cosa, sino también expuesto a un asalto, ¿verdad? También, con, también. con violencia por medio. Entonces, nosotros eh, hemos tenido que cambiar nuestra interacción, la forma en que socializamos ha tenido que cambiar, porque para no
0: exponernos, uh -huh. sí sí, cómo, cómo protegernos, eh, Los de a pie.
4: Don, eh, don, don Esteban y Don Sergio es muy eh, atinado a lo que ustedes indican y es la verdad. Eh, desgraciadamente hemos tenido que cambiar muchas cosas para tratar de cuidarnos, eh, para tratar de andar vigilantes con un ojo adelante y otro en la espalda y en realidad. ¿Cómo tratar de cuidarnos nosotros? Pues es, es un poco frustrante porque en lo que respecta profesionalmente nosotros no, de, no tratamos de que las personas se sientan que viven encerradas, que viven encarceladas, pero es inevitable sentir eso cada vez que salimos a la calle. Entonces hay ciertas situaciones en las que nosotros como ciudadanos comunes podemos ayudar y no exponernos y, y cosas básicas que en realidad uno en cualquier momento con la cabeza fría las podría pensar y en un momento en el que hay un detonante a nuestro alrededor, quizás la pasemos por alto, pero parte de esto es eh, incluso buscar eh, a la hora de ir a un supermercado si existe algún tipo de emergencia que surja en ese momento, pues hay que tomar las medidas este, pertinentes del caso si llega a ocurrir algún tipo de incidente, dentro de algún lugar cerrado lo más importante es tratar de resguardarse tratar de resguardar la vida, si andamos con nuestros familiares tratar de resguardarla en algún lugar más cercano donde podamos tratar de protegernos no no ser espectadores yo sé que ahorita las redes sociales juegan un papel muy importante que en realidad el que suba el mejor video es el más carga, el que tiene más likes pero en un momento de emergencia en un momento de una balacera en un momento de un enfrentamiento de una riña, eso es lo que menos importa en ese momento es el, eh, las redes sociales o sea, en lo que más importa es nuestra vida y la de nuestros seres queridos esto tratándose de un lugar cerrado, en cuanto cuando salimos de la ca a la calle cuando vamos a un cajero automático como bien decía don Esteban, es muy importante tratar de utilizar los eh, autos cajeros automáticos, existen varios o tratar de utilizar los cajeros automáticos dentro de algún centro comercial o tratar de utilizar esos cajeros automáticos que son un poco más de fácil acceso y fácil salida para nosotros, en el momento que ustedes están en caer automático guardar el dinero ahí en el acto, no salir contándolo eh, un día estos bueno, eh, me tocó presenciar un adulto mayor contando el dinero enfrente mío y, y yo, yo me le acerqué y le dije venga, o sea, tapémonos guarde el dinerito ¿por qué? porque aún existe esa confianza en nuestro país y, y créanme que nosotros como profesionales queremos volver hasta Costa Rica, pero mientras pasa toda esta situación que estamos viviendo y toda esta emergencia en materia de seguridad, tenemos que ser prudentes, parte de esto es cuidarnos de una u otra manera la ruta que nosotros hacemos hacia nuestros hogares, variarla de vez en cuando, no ser tan rutinarios el, el, nosotros los costarricenses somos muy rutinarios, somos muy este cuadrados por decirlo de alguna manera en ese sentido, seguimos siempre la misma ruta, cuando vamos a dejar a nuestros hijos cuando los vamos a recoger, cuando vamos del trabajo a la casa, de la casa al trabajo no está de más variar la ruta, no está de más tratar de eh, no ser espectadores si ocurre alguna balacera en carretera si ocurre en el vehículo que va delante mío, tratar de retirarse del lugar lo más rápido posible las grabaciones y las redes sociales, dejémoslos para después pero eso sí es importante resguardar la vida, y igual de una u otra manera cuando lleguemos a nuestros hogares verificar el entorno, eso es muy importante, tratar de conocer los vecinos, los vehículos, identificarlos, ese tipo de cosas, por lo menos el color del carro, y si usted llega a su casa cerca y usted es un vehículo que no es, que no se le hace conocido, que si usted lo ve sospechoso, que tal vez tiene algunas personas dentro del vehículo, mejor retire, mejor vaya a una vuelta al supermercado, mejor eh, camine 100 metros más, eh, retírese del entorno en ese instante y no ingrese a su casa, no ingrese a su lugar de habitación, porque es, ese simple cambio puede evitar una tragedia. Eh, en el ámbito personal, como lo mencionaba anteriormente, son situaciones que uno las ve como normal, porque ahorita si estamos hablando no estamos en una situación de emergencia, pero son términos de segundos que de una u otra manera le pueden a usted ayudar a evitar una tragedia. En el ámbito personal, haciendo ejercicio, en día de estos un vehículo se acerca, pregunta a una dirección, los sujetos dentro del vehículo y este yo dije no voy a ingresar a mi casa, voy a correr 100 metros más y cuando ya el vehículo perdió este, esa visibilidad conmigo y yo con el vehículo uh -huh. pues lo que hicimos fue devolver entonces es simplemente tratar de tener como esa esa malicia de, de no acceder tan rápido, de no ser tan confiados en los autobuses evitar sacar el celular evitar exponerse y si desgraciadamente porque es cosa de todos los días tenemos que vernos envueltos en un asalto no hay nada que sea más valioso que nuestra vida y la de nuestros seres queridos Totalmente. y nuestra vida para quienes nos esperan en casa, entonces entregar todas las pertenencias, lo material se recupera, la vida no se recupera, entregar todo lo que nos piden y no poner resistencia, eso es muy importante sí. y tratar de verdad no entender que la, las personas que cometen este tipo de actos delictivos están siempre más alterados que nosotros están siempre más nerviosos que nosotros entonces eh, tratar de obedecer aunque suene un poco irracional pero si somos víctimas de asalto lo más importante es si nos dicen no me vea la cara de verdad no verle la cara es importante determinar otras partes del cuerpo que tengan los faltantes de la visión algún tatuaje, alguna marca algún lunar lo más rápido posible en la pierna, en el brazo pero eh, no poner resistencia, porque hay muchos incidentes que cobran la vida de personas inocentes y surgen más que todo por la adrenalina y el nerviosismo del momento, que el hecho de querer actuar, muy importante, no tomar la justicia por nuestras manos, ahí hay una persona en, en pies de Guadalupe luchando por su vida, por tratar de defender a otra de un asalto, eh, eh, a ver, si no tenemos digamos eh, la posibilidad de defender a otra persona sin ser atacados de esto, llámese algún tipo de arte marcial o algún tipo de entrenamiento que tengamos en ese sentido y si vemos que vamos a exponer la vida es mejor tratar de estar cerca, tratar de esperar que suceda el, el, el acto porque no podemos hacer otra cosa sin exponernos y eh, resguardar a la persona una vez que, que ha sufrido el asalto y si es que lo está sufriendo si tenemos algún tipo de conocimiento en artes marciales y todo lo demás y si podemos este tratar de resguardar nuestra vida y a la misma vez someter eh, a indefensión a la persona que está cometiendo el acto ilícito, pues perfectamente se puede hacer si tenemos esa capacidad, siempre y cuando no medie la violencia. Y con esto quiero decir que es mejor tratar de... Este, ...de inmovilizar a un sujeto que atacarlo con cualquier tipo de arma de fuego, cualquier tipo de arma blanca, porque también es de una u otra manera atentar contra la vida de un sujeto que si bien es cierto está cometiendo este un delito, pues también nosotros estaríamos cometiendo un delito a la hora de atentar con esa vida, y eso es parte de lo que en nuestro país no podemos evitar pero es parte de los derechos humanos de nuestro país, entonces es mejor tratar de movilizar a un sujetos si somos capaces de hacerlo por medio de este algún tipo de arte marcial y demás, movilizarlos, llamar a las autoridades, pero no atentar ni con nuestra vida ni contra la vida de otras personas
0: muy gráfica ha sido y de verdad sobre todo con mucho conocimiento de causa y bueno por eso está aquí con nosotros, muy rápidamente doña Laura Franco Várez nos dice me parece que ya Costa Rica tiene ciertos contactos y asistencia por parte de la DEA, ¿por qué no se intenta solicitar presencia de personal de los Estados Unidos para hacer frente a esta ola de violencia? Jorge, Marín Vargas, la falta de oportunidades sea donde sea hace que muchos jóvenes sean reclutados para delinquir eh, sí, creo que son dos comentarios muy valiosos eh, estaremos en contacto doña Laura de verdad de un esfuerzo que queremos hacer para reducir estas cifras y sobre todo para para seguir con vida. Y, y, y que esto no lo lamentemos en un ser querido. Muy amable, de verdad, doña Laura.
4: No, con todo gusto, don Esteban. Y, y ese último comentario muy muy atinado, muy real. Y, y lo que se espera de verdad es una política integral. No podemos inclinar la balanza a un solo, a un solo lado, como lo mencionaba anteriormente. Y pues para mí siempre es un gusto. Y, y en lo que pueda servirles, así
1: Igualmente, doña Laura. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. A Hasta sus tarde. órdenes. Gracias.
0: Gracias, de verdad, doña Laura González, el representante del Colegio de Profesionales en Criminología, y sí, serio, intentar hacer esfuerzos, vea, hay momentos en una entrevista en las que usted no debe terciar mucho y simplemente escuchar con atención, nos dio una gran cantidad de consejos, desde lo de cuando lo están asaltando a uno, tener calma, verdad. llévese lo que quiera, pero no se lleve mi vida, no se lleve a un ser querido, verdad. un momento de cólera, en un, en, en un instante así, puede uno arrepentirse el resto de su vida, Entonces, Exactamente. Eh, verá, hoy cerramos el programa con un tema muy denso, así es la vida y así es esta tarde. Así es.
1: Como dice esto, lo que está pasando, dice Tapón, con este que nos, claro, nos ponen Glen, hay un, unos muchas cosas han cambiado y tenemos que retomar el rumbo de nuestro entorno, Esteban, con nuestros niños y nuestros jóvenes para sí, que sí, sí. no se vean envueltos en cosas tan dolorosas. Es muy
0: lamentable ver tanta gente joven que está muriendo, a veces eh, gente absolutamente en una en una edad de, de, de ser económicamente totalmente activa y no, muerta en un homicidio, en un ajuste de cuentas y bueno, eh, iremos tratando de, de ver a quién entrevistamos y, y, y cómo aportamos para que estas cifras se reduzcan y tengamos un país, no sé si más seguro o menos inseguro y ahí claro. le queda la duda a la gente Bueno, así
1: nos despedimos nosotros con Contracorriente Lily Goodman y Shari Goodman desde República Dominicana, feliz tarde
0: Que la pasen muy bien
1: Este programa fue una producción
0: de Radio Monumental